1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de radio.fM la radio à 100% dédiée aux directeurs des achats. Vous êtes plus de 12 000 éditeurs à nous écoutez chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DR Radio-FM, à mes côtés pour co-animer cette émission. L'excellent Ludovic Beribos, associé du groupe FSA en charge du développement. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. On reçoit un garçon génial aujourd'hui, Simon Pébert, qui est le directeur général de, de Richbourg Propreté. Bonjour Simon. Alors, vous êtes, vous êtes né en 1980 à Brive-la-Gaillarde, on va revenir là-dessus. Un master obtenu à Léonard de Vinci, et puis votre premier job, c'était chez Penoy. Racontez-nous, c'était une mission vous êtes en, en alternance, c'est ça
0: Ouais c'était en alternance. Donc, euh, après, mon, après mon diplôme en master, je suis rentré dans le groupe Penoy après une, une euh, carrière de rugbyman. Mmh. Et, et donc, j'ai intégré le groupe Penoy euh, en 2005, exactement. En 2005. Et le rapport entre Penoy et puis de richbourg mais de Richbourg a racheté le groupe Penoy en 2008, donc du coup j'étais après dans le rachat et j'ai intégré le, le groupe. Dans le Richbourg. package quoi. Exactement. Ce groupe de Richbourg, l'activité propreté, c'est une des activités, vous nous rappelez un peu le périmètre, qui est très large. Oui, c'est un, une petite activité dans le groupe, le groupe fait aujourd'hui 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, principalement sur euh, l'activité de recyclage, donc de Richbourg Environnement qui fait 2 milliards. Et l'autre partie du groupe, c'est de Richebourg Multiservices, euh, donc toutes les services externalisés aux entreprises, euh, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, je dirige la filiale Propreté, qui fait 360 millions d'euros de chiffre d'affaires et 17 000 collaborateurs euh, aujourd'hui. Et votre boss direct, c'est l'excellent aussi euh, Boris de Richbourg, c'est ça Exactement.
1: Combien de personnes vous avez dans vos équipes pour réaliser ces 360 millions d'euros
0: de chiffre d'affaires 17 000 collaborateurs, essentiellement en partie 80 sur les effectifs de production, agents de service, agents qualifiés, chefs d'équipe, et puis après toute la partie strate managériale, management intermédiaire et et, euh, et nos services support sur Créteil Yapa.
1: Et vous avez du mal à recruter, l'embauche, ça fait partie des, des problématiques que vous avez
0: au quotidien, Simon Oui, l'embauche, alors euh, on, on, a, on, on est régi par, euh, par une convention collective qui nous permet d'avoir des transferts de personnel sur nos, sur nos marchés et sur nos, sur nos, chez nos clients, mais après pour trouver euh, des collaborateurs sur la partie euh, management intermédiaire là c'est beaucoup plus difficile, donc on doit vraiment fidéliser euh, valoriser, il y a beaucoup de promotions internes chez nous, donc on mmh.
1: Et au niveau des, des concurrents aujourd'hui, vous battez contre quand
0: même il y a quelques géants qui sont autour de vous là. Il y a, hein, il y a, hein il y a des géants. On fait, on est encore, on est la septième place sur le sur sur la France sur de euh, propreté. Donc on, on a encore six groupes devant nous, mais on, on a quelques. Y arrive, vous allez groupes, y arriver. Ouais, quoi, ouais, on a Et encore les la clients,
1: c'est quoi Des PME, des grands groupes euh, où pour aller tout le monde
0: on, non, on ne prend pas tout le monde. Ah. On fait pas chez les particuliers, par exemple, ou plus. Mais ben oui, euh, plus de vie que chez vous, euh, ça continuera. Par, par, contre, pas... euh, <rire> par contre, voilà, on a encore de plus en plus de grands comptes euh, en termes de clients, des, des, des grands groupes, beaucoup de grands groupes euh, qui viennent composer le, le chiffre d'affaires. Il nous manque d'ailleurs des clients, des clients intermédiaires, donc on compte faire un peu, plus, un peu de croissance. Mais
1: grâce clair. à Directeur G radio, vous allez avoir plein. Et alors, donc, vous êtes tout le
0: temps en appel d'offres Oui, ouais, tous les trois ans, généralement. Ouais. Donc ça c'est bien, trois ans c'est bien, mais après qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe après mais voilà, c est, c est, euh... Quand on est bon, on continue, non Exactement, après bon. c'est tout l'enjeu qu'on qu peut avoir, c'est de, de fidéliser ces clients-là et, et, euh, et de repartir sur trois ans supplémentaires, mais c'est toute la difficulté. Ouais. Ludovic
2: Effectivement, vous avez parlé d'un marché qui est assez compliqué, vous êtes à la septième position, ce qui n'est jamais l'idéal, donc mmh. vous êtes plutôt captif sur ce marché-là. Qu'est-ce qui vous différencie en, en tant que prestataire ou en tant qu'acteur
0: mais on est on est un groupe familial avec des valeurs qui sont fortes aujourd'hui, euh, on a lancé un programme d'excellence de service donc aujourd'hui si on veut se différencier du marché c'est avant tout d'être performant chez nos clients donc on a un programme d'excellence de service qui est très très fort et puis on se différencie aussi sur nos actions d'RSE, euh, voilà, on, on veut vraiment transmettre nos valeurs et, et, et créer aussi un, un service euh, sur mesure pour nos clients.
2: Alors, hyper intéressant comme sujet, puisqu'on parle beaucoup de, de formation, développement de compétences. On a noté, nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, que le service est amélioré. Mmh. En pratique, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte d'assurer un service de qualité chez, chez vos clients
0: ben on dispense de beaucoup de formations. On a, on a 2% de notre masse salariale aujourd'hui qui, euh, qui est délivrée sur nos agents de service. Ce euh, hein ouais, ouais. qui est beaucoup. ouais. ce qui est beaucoup, ce qui est important. Donc la formation en premier lieu et puis, euh, et puis la présence de la proximité euh, client. Je crois qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'entreprises euh, se sont un peu loin des clients. Nous, on a au contraire renforcé nos structures euh, en proximité. Donc on a, on a des managers qui sont présents chez nos clients et justement, on, on crée du relationnel et on, on vient voir nos clients et nos salariés tous les jours.
2: Bon, la question acheteur-vendeur, celle qui tue, en fait, on parle beaucoup de business croisé dans vos secteurs d'activité. Euh, en fait, vos fournisseurs sont aussi vos clients. Mmh. J'aimerais savoir comment vous gérez, vous, au quotidien, ce genre de configuration
0: Alors, on, on, nos fournisseurs sont principalement des, des fournisseurs de matériel, de produits, donc on a un peu de réciprocité commerciale, bien sûr, mais, euh, mais c'est toute une petite partie. Donc, euh, aujourd'hui, nous, pour faire du business, on doit, on doit vraiment euh, taper sortir large ce et sortir quoi. ce périmètre. Sortir de ce périmètre.
2: On parle beaucoup d'innovation aussi dans tout ce qui est maintenance, on parle de maintenance pré préventive, curative, d'IoT, donc le machine-to-machine. J'aimerais savoir comment vous intégrer ce genre d'innovation aujourd'hui dans, dans la gestion de vos prestations
0: Alors l'innovation pour nous aujourd'hui est, est importante, on est en transformation digitale, on s'est fixé un cap dans les trois ans de, vraiment, de réussir notre transformation digitale sur la, sur la filiale. Euh... Je crois peu à la robotique, on commence à mettre des robots sur, chez certains de nos clients, mais je crois beaucoup plus à, à la digitalisation de nos services. Donc du coup, on était pendant des années sur un service à obligation de fréquence, c'est-à-dire qu'on s'engageait à nettoyer un nombre de jours par semaine. Et aujourd'hui, on, on voit que nos clients veulent du résultat, mais ils veulent surtout du service en live. Et pour ça, on, on, on est en train de développer des outils qui nous permettent de, de coller au mieux de, aux besoins de nos clients.
2: Et alors, comment, quel type de relation vous avez avec la, la, la direction des achats et comment elle vous accompagne dans les projets sur le terrain
1: Vous les aimez les patrons des achats ou pas
0: Oui, je, je pense que les aime. Votre réponse, bien bon. sûr, bien, bien sûr, Alain, je les aime. Euh, une direction des achats chez nous, euh, voilà, qui achète toute la partie euh, matériel, produits, qui nous permettent, euh, voilà, d'avoir des les meilleurs prix et des relations qui soient équilibrées avec euh, avec nos fournisseurs. Et puis après, les, la direction des achats, on, on, je suis au quotidien avec eux. Et les équipes euh, sont quotidiennement avec eux voilà, sur le terrain.
1: Ok. Un appel d'offre, c'est facile, c'est contraignant, ça,
0: ça prend beaucoup de monde pour y répondre sans être obligé de gagner. Enfin, ça coûte des sous juste de répondre quoi. Ouais, c'est beaucoup beaucoup d'énergie un appel ouais. d'offre, euh, que ça soit un appel d'offre sur un nouveau business et pour un nouveau client ou même pour. Une, une reconduction, mais c'est en effet beaucoup, beaucoup de travail. Ludovic
2: mmh. alors Comment vous faites, justement Est-ce que vous arrivez à contourner le processus de consultation Est-ce oh, que On est en
1: France ah, oui. Est-ce que vous payez en liquide, par exemple hein Les ah. petites marges arrières, là Non, mais il d'offres valise, d'ailleurs, en arrivant tout à l'heure. là. ne parle pas du secteur.
0: Non, mais c est, c est bien, bien sûr, mais bien sûr c est, c est le gré à gré, on, on, on manage choc quotidiennement avec les, avec les équipes, parce que voilà, quand on arrive à faire des plans de progrès... Euh, des partenariats qui sont, qui sont gagnants-gagnants avec nos clients, euh, justement, on évite ces consultations-là, donc bah, ça se travaille en amont. Hein. Si la
2: satisfaction est au rendez-vous, ce serait ah, question de, très très du très changement, du coup, du changement. On aussi aussi on aussi
1: une entreprise privée ou une, une administration, par exemple. Alors, vous, racontez-nous, Simon, côté rugby, c'est une belle histoire d'amour. Hein. Depuis longtemps, là, vous avez même des internationaux dans la famille. Quoi. Ouais, depuis très, très longtemps.
0: grand-père international de rugby, qui était président aussi du club de Brive, qui sont mes racines, qui était aussi vice-président de la FFR à l'époque. Opposant à
1: à C'est ça. C'était l'époque Péber Ferras.
0: Voilà, ouais. mon père aussi était international. Et bon, voilà, j'ai pas eu la même carrière. Je l'ai arrêté à 27 ans. J'étais un peu moins doué, mais on est dans une famille de. Quel poste vous Trois quarts centre arrière. J'étais plutôt derrière. Ah vous sais. avez joué dans différents clubs. Hein, ouais. jusqu'à joué d'ailleurs. C'est ça. ça. Brive, euh, Dax, et j'ai fini ma, ma petite carrière à Gennevilliers en région parisienne.
1: Bon, alors dites-nous là, qu'est-ce qu'il faut Vous connaissez le rugby Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait ou qu'on fasse pour qu'on gagne un jour un match de rugby
0: Et je parle d'équipe de France. Vous parlez d'équipe de France.
1: En jusqu'à 2023. Pour en gagner un, mais quand même, je,
0: je suis tombé le lendemain d'une défaite euh, lourde. <rire> bon, ça peut arriver. En, en Angleterre, il nous, manque, de façon générale? Non, il nous manque, il nous manque, je pense que il nous manque de, de leaders, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'on a un problème aussi générationnel au sein de cette équipe. Mais il nous manque de leaders et puis il nous manque aussi d'intelligence. Hein. Pour pouvoir, pour pouvoir performer demain. Mais voilà, il faut des leaders et de l'intelligence. Ouais, donc il y a Je quand même pas mal de chose choses fait. à faire. Ouais. Et physiquement, ça tient ouais. Oui, on est prêt on physiquement. On prend montage,
2: tout ça. Hein. <rire> ouais, ça
0: <ouais>, <rire> D'ailleurs, au niveau
1: du, du rugby, c'est un sport formidable, notamment pour la troisième mi-temps. Et pour cette troisième mi-temps, on préférait un Pessac Léonien ou un bon terrasse du Larzac, côté vin, bien sûr
0: Pessac, c'est des vins qui, ont quand même, qui sont importants pour moi. J'ai des noms comme Carbonieux, la Louvière. Donc... Mais les terrasses du Larzac aussi progressent bien. Hein. C'est des vins moi, fraîchement arrivé dans le Languedoc, qui, qui, qui aussi sont... Parce que vous habitez à Montpellier, quoi. Ouais, je viens entre Montpellier et Paris.
1: Ah, C'est une belle région. Vous connaissez bien le Devica. C'est France. bien sûr. Alors, côté gastronomie, Simon, on vous régale avec une omelette aux truffes. Ouais. Bon, remarque nous aussi, on se régale avec une omelette aux
0: truffes quoi. Un coup de cœur parisienne. Pour, pour un, un voyage au Costa Rica. Qu'est-ce que ouais. vous avez fait là-bas, là, là ouais. Côte Pacifique, du surf et du sport, et, et pas mal de balades avec, les, avec mes enfants et, et ma femme. Du coup, j'y repars dans, dans 15 jours.
1: C'est vrai. Et alors, dernier livre lu, quand vous serez dans l'avion avec votre épouse et vos
0: enfants Ouais, alors je prochain euh, livre lu en tout cas. Prochain livre le tribu le triblion du petit zèbre, c'est c'est sur les enfants précoces. Euh, J'en ai un, j'ai un petit zèbre à la maison. donc ah oui, coup, pour, pour un peu mieux les comprendre. Là, euh... ils sont bacs il 4 ans quoi, c'est ça Non, j'aurais bien... Aimé. Un peu comme vous, le de Vegas. C'était ça C'est des pas hein, mais... d'autres problématiques. Donc voilà. <rire> donc c'est le livre à venir pendant, pendant les congés.
1: Et pour terminer, un mot sur euh, le concept de l'arrondi sur salaire. Qu'est-ce que c'est que l'arrondi sur salaire, Simon
0: Alors l'arrondi sur salaire, c'est un, un projet qui est, qui est mené par notre président, par Boris de Richbourg. De... Que l'on salue. Depuis maintenant euh, une belle année, donc du coup l'arrondi sur salaire, c'est laisser la possibilité aux collaborateurs de l'entreprise de pouvoir participer sur le bulletin de salaire de 50 centimes jusqu'à 5 euros l'entreprise double ce don pour, la, pour le redonner à, à, à des associations caricatives du coup, on travaille aujourd'hui avec euh, Rire Médecin, Sport dans la Ville, mais aussi Simplon. plon euh, Donc, c'est un sujet qui, euh, qui est très important pour nous. Donc, on, on le développe dans l'entreprise. Et, et demain, on aimerait même, même bien le, le mettre chez nos clients euh, sur un arrondi dire. facture. On peut imaginer euh, un euro de plus sur la facture. C'est souvent pensé Ludovic.
2: Toi, sur ton salaire à g
1: C'est l'arrondi, Ludovic. Et alors, aujourd'hui, en termes de, de motivation, en tout cas de participation, il y a beaucoup de collaborateurs qui, qui jouent le jeu, qui oui. Jamais,
0: jamais ou... assez parce que je crois qu'il n'y a, ouais. a pas un mois où on ne recommunique pas sur, avec les collaborateurs sur ce dispositif-là donc c'est jamais assez donc on est vraiment en train de, de, de le déployer encore plus fort sur, sur la filiale propreté mais aussi sur toutes les filiales de De multiservice Multiservices
1: Merci beaucoup Simon et Ludovic tous nos podcasts Actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter, LinkedIn et la radio Thierry Dubas FM on se rendez vous vendredi prochain à 14h pour une nouvelle émission